0: Thibaut de Saint-Maurice, que vous inspire notre sujet du jour Ben Ali, comme je le disais, j'avoue bien volontiers que j'ai jamais pratiqué de yoga et je connaissais très mal, mais du coup j'ai appris beaucoup de choses ce matin et puis j'avais un peu regardé aussi avant de venir. Et euh, je crois avoir compris, ce qu'on a dit ce matin me le confirme, que l'un des horizons du yoga, c'est de proposer à celui qui le pratique de retrouver donc un équilibre, une harmonie avec lui-même et avec le monde. Bref, de se reconnecter à soi-même, pour prendre une expression qu'on trouve un peu partout. Et moi, naïvement, je m'étonne. S'il faut se reconnecter, c'est donc qu'on est déconnecté. Et s'il faut retrouver une harmonie et un équilibre, c'est que nous sommes un peu tous déséquilibrés. Alors voilà la question qui m'intéresse. De quoi, au juste, le yoga entreprend-il de nous libérer en nous proposant de reprendre conscience de nous-mêmes bah, Peut-être justement d'une certaine inconscience de nous-mêmes Oui, c'est vrai, mais le yoga, on l'a compris, c'est pas de la psychanalyse. Il s'agit pas de partir à la conquête de notre inconscient psychique, de ses désirs inavoués, de ses complexes formés dans l'enfance. Pour mieux comprendre, peut-être faut-il partir de la pratique elle-même. Il existe différentes sortes de yoga, donc avec des noms imprononçables. Mais toutes les pratiques partagent un souci de la maîtrise de la respiration et puis aussi une exigence d'assouplissement du corps. Alors ça, c'est intéressant. Respirer et assouplir. Ces deux pratiques, ce sont de bons indices. Parce que la plupart du temps, nous respirons sans nous en rendre compte. La respiration rythme notre vie, mais la plupart du temps sans notre consentement. Et puis pour la souplesse, c'est un peu pareil, c'est une sorte d'horizon perdu. Au départ, souvenez-vous Ali, je veux dire quand nous étions tous bébés et même encore enfants, nous étions souples. Notre corps ne s'était pas encore raidi sous l'effet de postures apprises et normées. Mais nous avons oublié la souplesse de notre corps comme nous oublions que nous, respirons, que nous respirons. Et au fond, ça indique que nous avons tout simplement oublié notre corps. Attention on n'oublie pas le corps, parce que là, au contraire, il se rappelle à nous toute la journée, quand on est fatigué, quand on est malade, déformé, jugé, moqué, ou au contraire, quand notre corps est admiré et désiré. Non, en fait, on a oublié que ce corps est le nôtre. Et comme le fait remarquer le philosophe Merleau-Ponty, nous avons oublié que ce corps qui est le nôtre, c'est nous. Et même, c'est nous de façon première. Merleau-Ponty, il dit « primordial ». Ainsi, avant même d'être un « je pense », un « je me souviens », un « j'imagine », un « je désire », un « j'agis », je suis mon corps, ce corps qui m'attache au monde et aux autres. Et si donc le yoga peut nous reconnecter à nous-mêmes, c'est peut-être parce qu'il se propose de nous faire redécouvrir ce corps que nous sommes et sa vie propre qui est aussi la nôtre. C'est vrai qu'il y a une tendance à fonctionnaliser le corps et à faire de la personnalité juste une question de caractère. Et puis il y a aussi les progrès de la médecine et de la science qui transforment notre corps en un ensemble toujours de fonctions et de réactions physico-chimiques toujours plus complexes. Voilà, L'horizon du yoga, c'est celui d'une vie meilleure, d'une vie réconciliée et non pas seulement d'une performance comme le sport ou la gymnastique. Et au fond, c'est peut-être ça la clé de son succès aujourd'hui. C'est une sagesse qui est accessible à nous humain parce que c'est une sagesse qui n'oublie pas le corps que nous sommes